0: Počúvate Ľudí Bardiova, podkaz občianského združenia Candelaber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi.
1: 24
0: autorov, 35 textov, traja editory. Týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve pre media kniha s názvom Epidemie v dejinách, na ktorej sa ako editor a autor podielal aj Rodax Bardiova. Čím prispel do tejto knihy, na akých ďalších projektoch pracuje a prečo je vôbec dôležité venovať sa histórii. Ja som Jakub mojou dnešnou spolumoderátorkou bude Alenka a na všetky tieto otázky sa budeme pýtať Olivera Zajaca. Oliver, vitaj v našom podcaste. Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov. Oliver, ty si z Bardeva, pracuješ v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Čomu sa v tejto práci venuješ a ako je to možné, že Bardeovčan môže pracovať takto v Bratislave? A tak Bardeovčanov tam
2: pracuje viac, ja nie som jediný. A čomu sa teda ja venujem? Tak najjednoduchšie, aby som nejak nemeja by som to vymedzil chronologicky. a to je to, čo mu slávny marxistický historik Erik Hausbaum hovorí, že je to Age of Revolutions, vek Revolúcií. To znamená, to je takéto obdobie, ktoré začína veľkou francúzskou revolúciou v roku 1789 a končí tými revolučnými rokmi. V slovenčine je ten krásny termín, že merú 8 roky, 1848-1849. Takže táto prvá polovica 19. storočia je môjim hlavným ja, takým zaujímavým eh, ihriskom v dejinách. A už potom tie parciálne témy, tak tie sú naozaj pestré a také širokospektrálne od fenoménov ako je migrácia, eh, etablovanie diplomatických štruktúr v danom období až potom po také možno kultú antropologické témy, ako je otázka rodiny. A čo je asi taký najobľúbenejší môj historický problém, tak je to otázka, ako ľudia v minulosti, konkrétne v tejto prvej polovici 19. storočia, konštruovali sociálne znalosti. To znamená, akým spôsobom oni vnímali svet ako si ho oni vykladali. A teraz ani nemyslím tak úplne na to vedecké poznanie, ale skôr na to každodenné. To znamená, čo pre nich znamenal národ. Hovorí sa, že 19. storočie je storočí nacionalizmu, ale čo pre človeka v prvej polovici 19. storočia tento termín znamenal. Ako si oni predstavovali štát, akú úlohu pre nich hrala viera napríklad v živote a tieto podobné ďalšie aspekty, s ktorými sa my dennodenne stretávame a ani sa sami nezamýšľame nad tým, že vlastne o nich uvažujeme. Tak isto žili aj ľudia v prvej polovici 19. storočia a to je niečo, čo mňa fascinuje a čo ma teda baví
0: skúmať. Prasuješ teda v Bratislave, ale zároveň si aj Bardevčan a vidíme ťa tu dosť často. Ako môžeš spájať túto prácu, že si takto vlastne ďaleko, zároveň blízko? Mm-hmm. Ono to
2: vyplýva z povahy historikovej práce, že vlastne máme možno tú výhodu v porovnaní s prírodnými vecami, že nie sme nejak viazaní na laboratórium a na nejaké prístroje. Práve naopak sme nútení cestovať, pretože ak človek chce skúmať dejiny, to sa prirodzene vyžaduje, aby navštevala rôzne archívy, knižnice a iné pamäťové inštitúcie. To znamená, že áno, ja pracujem v Bratislave, veľkú časť roka trávim doma v Bardieve, kde aj žijeme s manželkou a s rodinou, ale zároveň takmer každý mesiac alebo pravidelne niekoľkokrát do roka trávim istý čas niekde v zahraničí, či, či už je to v okolitých krajinách alebo aj ďalej v západnej Európe, kde sa venujem výskumu materiálov. Sedím teda v archíve, v knižnici a v iných inštitúciách a čítam staré rukopisy. Takže ono, tá práca, historika je taká, že môže byť človek aj doma, niekde ďaleko od inštitúcií, v ktorej pracuje a zároveň sa schádzame na historickom ústave napríklad pravidelne na porady, či už k projektom alebo k tomu, čo sa deje
0: v Akadémii vied a podobne. Čiže tvoju prácu si vyslovene môžeme predstaviť, ako sedíš v knižnici, listuješ starými listinami a píšeš o tom články. Áno, v podstate to je jedna časť
2: a potom vzhľadom na to, že ja sa venujem témam, ktoré sú skôr z dejín netýkajúcich sa dnešného Slovenska, tak v mojom prípade je to skôr rozdelené na také etapy, že zvyknem sedieť napríklad mesiac, poviem príklad v Paríži v archíve, to sa mi prihodilo minulý rok v jeseni a potom trávim 2-3 mesiace doma, spracovávam tie materiály, ktoré už dnes sa dajú
0: napríklad a či tam a popritom píšem. Ako som hovoril teda na úvod, v týchto dňoch vychádza kniha epidemie v dejinách. Ako si sa dostal k tejto téme a akým spôsobom si vlastne prispel do tejto knihy?
2: Klasicky oslovil ma kolega Branislav Kovar, ktorý je archeológ a pracuje na archeologickom ústave SAV a zároveň je šef redaktorom portálu HistoryWeb, kde teda už ja nejaký ten rok participujem v redakcii. Tak jednoducho zavolal mi niekedy na začiatku celej tej epidémie koronavírusu, že je tu nápad, máme vydavateľa nadšeného ktorý chce ísť do takejto knihy, či teda mám záujem byť jedným z editorov. Priznám sa, že dovtedy som sa epidémiám nevenoval. Vráňo trošku áno, jeho zaujímajú kolapsy a to tak nejak trošku súvisí. Ale pointov nebolo robiť nejakú silne vedeckú knihu. To nie je monografia, kde by sme citovali neviem aké zdroje. Skôr bolo cieľom približiť dejiny epidémie bežnému čitateľovi. A ty si teda písal aj nejaký konkrétny článok alebo nejakú kapitolu? Áno, okrem toho, že som spolueditorom, mám tam aj tri vlastné texty. Zaujímavé možno je, že ten nápad bol teda náš alebo Braňo, ale potom kniha podobne ako väčšina projektov si začala žiť vlastným životom. My sme pôvodne mali limit 20 textov Teraz ich myslím, že 35. Našli sme úžasnú odozvu medzi slovenskými historikmi, archeológmi a religionistami, lebo ten repertoár autorov je tam naozaj široký. A mnohí posielali texty sami ešte aj naviac na to, čo sme sa s nimi dohodli. Takže tá odozva bola super. Čiže to sú vyslovene slovenské autory všetké? S výnimkou dvoch. Jednej mm-hmm. českej autorky a jednej arménskej a myslím, že arménskeho spravdujem sa aj vo ale ja som s ním priamo nespolpracovala, no sú to, sú to slovenský autor.
1: Tak skúsim ja pár konkrétnych otázok, lebo pandémie sú veľmi aktuálna téma a je veľmi zaujímavá. Tak môžeš nám povedať, ako ďaleko siahajú pandémie v historiách ľudstva? Čo je najstaršia známa alebo historicky doložená pandémia?
2: V podstate od staroveku je mapovanie takýchto epidémií možné a jednoduchšie v tom, že máme písomné pramene, takže o more v aténách, o tom, ako epidémie vplyvala na Rímsku ríšu, o tom vieme strašne veľa, ale vďaka súčasnej vede a najmä spolupráci archeológie s rôznymi biologickými odbormi, s výskumom právekej DNA a takýmto rôznymi prehmatmi, tak aj v knihe sa môžu čitatelia dočítať, že už v praveku, a teda v archeologických ostatkoch nachádzame stopy po epidémie tuberkulózy, a rôznych iných chorob, pričom mnohé z nich vlastne my dnes ani nevieme identifikovať, lebo aj tie vírusy mutovali takým spôsobom, že dnes už tento vírus teda prítomný nie je, ale kedysi v práveku zapričinil nejaký výrazne negatívny vplyv na spoločnosť. Takže v podstate už od práveku.
1: A ktorá bola najsmortilnejšia pandémia v histórii, ak sa to dá tak povedať?
2: Samozrejme je ťažké nejak to vyjadriť číselne, vzhľadom na to, že aj z tých starších v podstate až Povedal by som, že až 20. storočie je mapované, takže vieme hovoriť o konkrétnych číslach, ktoré sú nejak dokázateľné, ale vo všeobecnosti sa zvykne považovať morovaná káza, tzv. čierna smrť, ktorá zasiahla s výnimkou Milána a Polského kráľovstva vlastne celú stredovekú Európu. Ona mala výrazné následky nielen čo sa týka počtu obetí ale čo sa týka celého fungovania spoločnosti. De facto rozvratila inštitúcie. Vlastne jedným z takých významných dôsledkov čiernej smrti bola napríklad aj reformácia čo sa nezvykne akože nejak veľmi dávať do súvisu, ale jednoducho je to tak, protestantská reformácia a Luther, Calvin a celé to hnutie 16. storočia mal okrem iného svoj pôvod aj v Čiernej smrti, ktorá zmenila charakter katolíckej cirkvi. A o tom sa tiež čitatelia dočítajú v knihy, ak si ukúpia.
1: Ja predpokladám, že sa dočítajú aj o španielskej chrípke, mm-hmm. lebo o nej sa veľa hovorí v súvislosti s touto pandémiou koronavírusu. A hovorí sa o tom, že pri španielskej chrípke sa uplatňovali niektoré z podobných opatrení, ako uplatňujeme aj my dnes, nie? že sa zatvorili školy alebo aj sa zrušili kultúrne podujatia, nosili sa masky. Je to tak, že sa využívali podobné zdroje ochrany v minulosti v tých pandémiách?
2: Je to skutočne tak, španielská chrípka a teda reakcia autori na španielsku chrípku sa v mnohom podobala dnešnej epidémii koronavírusu, s tou výnimkou, že tam ešte stále prebiehala Prvá svetová vojna, respektíve sa blížila k svojmu koncu a to trošku sťažovalo aj, aj tie reakcie dobových elít, ale vlastne ľudstvo už od prvého stretu z epidémie sa snažilo nejak nájsť spôsob, ako ak už nie je liečbou, čo nebolo možné, vlastne až do, do vzniku mikrobiológie. Nebolo možné nejak účine bojovať a liečiť, tak aspoň zabraniť číreniu. Už v starozákonných textoch nájdeme zmienky o tom, že hebrejským vojakom bolo prikázané, aby sa po návrate z boja zbavili na všetkého svojho oblečenia a čokoľvek, na čom by mohli priniesť nejakú chorobu, takisto karanténu ako spôsob liečby nachádzame už v starých textoch. Aj islam napríklad v Koráne je vyslovene Vedené, že ak vypukne nejaké ohnisko ochorenia, tak je prikazané veriacím, aby neopúšťali to miesto, lebo prirodzená ľudská reakcia je, že ak niekde vypukne nejaká choroba, tak sa rozprchnúť. No a to je samozrejme automatický veľký činiteľ pri šírení choroby, ak sa nakazení ľudia, ktorí hoci aj nemajú v danej dobe príznaky, rozprchnú do ďalších miest, tak zo sebou roznášajú toto ochorenie. Takže napríklad Korán prikazoval veriacím, aby sa v prípade prepuknutia nákazy udržali na mieste. To bolo vždy či v čase cholary, či v čase čiernej smrti, nochu izolácia bola úplne klasickým jednoduchým spôsobom. A potom samozrejme boli aj rôzne iné, menej úspešné pokusy liečiť, ale v podstate až do 20. storočia treba si uvedomiť, že tá spoločnosť trošku ináč nazerala na ochorenia a na choroby a na všetky problémy, ktoré ju postretávali, nemala taký racionálny na taký možno rigorózne vedecký pohľad skrz medicínsku optiku, ako máme my dnes, o mnoho väčšiu úlohu spoločnosti duchovno. To znamená, že mnohokrát sa považovali choroby za trest Boží a mnohí predstavitelia cirkevných cirkevných aj svetských helík napríklad radili ani nebojovať proti ochoreniu. Jednoho to je trest, ktorý musel prísť, my ho nejak znesieme, tí, ktorí si zaslúžia, tak tí akože naňho ňo padnú. Možno aj niektorí nevinní, ale tak taký je svet. To znamená, človek 20. storočia musí stále vnímať, že ak sa díva na epidémie, v 19. storočí a ďalej do dejín tak ten pohľad na svet dobových ľudí bol odlišný ako ten náš.
1: Spomenul si karanténu a mne sa v tej súvislosti vybavilo taká informácia, ktorú som čítala, že slovo Karanténa pochádza z Talianska, že to nejako súvisí s, s loďami, ktoré uh-huh. prichádzali z nejakých indikovaných oblastí a potom uh, boli držané v karanténe. Je to tak? Vieš nám k tomu niečo uh, viac povedať? Áno,
2: to je vlastne z karantíno-giormy, čo znamená to je 40 dní. Uh, neviem, či som to povedal úplne správne po taliansky, ale, ale takto to je. Vlastne aj vo francúzštine, aj celkovo v románsky jazyku dodnes je karanté nejakým, v nejakých rôznych obmenách slovkom 40. Ak sa nemýlim, tak to bolo v penátkach. Vznikol tento koncept, že ak prišla nejaká cudzia loď, tak áno, 40 dní musela kotviť. V istej vzdialenosti od prístavu a ak neprepukla žiadna choroba, žiadne ochorenie v posadke, tak vtedy bola posadka vpustená do mesta. To opäť vyplynulo zo skúsenosti, že musel sa stať predtým, že púšťali lode len tak, ako prišli a zistili, že to teda sú nešíritelní ochorení, takže od istého času stredovekých alebo renesančných Benátok sa začalo využívať takéto opatrenie. A ono fungovalo aj ďalej v dejinách, napríklad počas epidémie cholery v 19. storočí, aj v Habsburskej monarchii, ktoré sme boli súčasťou aj my. Čiže fungovala karanténa. Ľudia, ktorí prichádzali vklad z východu z územia dnešného Ukrajiny, často museli tráviť 40 dní na karanténnych staniciach.
1: Aká bola najhoršia pandémia, ktorá zasiahla naše geografické územie z tých svetovoznámych?
2: Priznám sa, že nepoznám údaje, ako sa napríklad Čierna smrť, stredoveký mor, dotkla územia Uhorská, teda geograficky dnešného Slovenska. Vo všeobecnosti sa považuje za najhoršiu, alebo medzi ľuďom sa tradoval alebo tie dokumenty naznačujú, že cholera. A to bolo spôsobené tým, že ona trvala takmer celé 19. storočie. Ta cholera bola taký špecifický druh epidémie, ktorý neprišiel a za pár mesiacov zabil veľké množstvo ľudí a potom odišiel, ale cholera sa pravidelne vracala z celé 19. storočie, čo bolo spôsobené primárne slabými hygienickými podmienkami. Hlavný širiteľ cholery je zlá voda, tým, že v tomto období ešte neexistovali kanalizácie, respektíve len veľmi primitívne a niekedy sa počas snahy pomôcť proti cholere budovali kanalizácie takým spôsobom, že ešte jej pomohli tak naozaj mnohokrát tomu dochádzalo a to nie je len problém Uhorska tento spôsob, že teda budovaním kanalizácie paradoxne pomôžeme šíreniu cholery to napríklad zažil viktoriánsky Londýn ktorý sa považuje za jednu z prvých metropol svetových za taký diamant britského impéria
1: Pri britskom impériu teda nielen britskom mi napadá ešte jedna otázka či Európanom sa podarilo dobiť Ameriku tým že tam dovlekli rôzne choroby z nášho sveta alebo či to je príliš jednodušné tvrdenie
2: je to jedna z hypotéz. Choroby bez pochyby zohrali dôležitú úlohu. Možno jednu z kľúčových, ale málo ktorých historik sa odhodla povedať, že toto bol ten dôvod. Nikdy to tak nie je. Vždy je to komplex rôznych. Ale áno, je pravda, že choroby, ktoré priniesli Európania do, do Ameriky, na americký kontinent, určite dosť radikálne zasiahli negatívne do morado obyvateľstva. Na druhej strane je tu predpoklad aj opačného prenosu, ako sa môžu čitatelia dočítať v knihe. Napríklad o syfilise sa uvažuje, že ten doniesli Európania práve z amerických kolónií späť na starý kontinent.
1: A aktuálny koronavírus sa predniesol na ľudí z nejakého zvieracieho nositeľa, mm-hmm. či už cez medzičlánky alebo priamo. Bolo to aj pri starších pandémiách tak, že často bol zdrojom nakazí zviera buď priamo alebo nejakom mm-hmm. predniesene?
2: Určite áno. Aj niekoľkokrát spomínaná Čierna smrť, teda tá veľká morová epidémia v stredovej Európe, tak pri nej boli prenášačom krysy, respektíve potkany, dokonca sa uvažujú o pieskomiloch. Tieto hypotézy sú rozoberte v jednom z textov, takže áno, a potom napríklad aj epidémia škrnitého tyfusu, ktorý je taký charakteristickým prejavom každého vojenského konfliktu, tak tá je prenášaná v šami a práve takýmito parazitmi. To znamená, nemusí ísť len o zvieratko, ktoré si vieme predstaviť, či netopier alebo nejaký potkan, ale častokrát to boli také malé neviditeľné parazity, ktoré najprv parazitujú napríklad práve na hlodavcoch a následne potom na človeku a skrz tento prenos dochádza k infikovaniu.
1: Keď som si nedávno čítala niečo o pandémiách, tak ma prekvapilo, že z tých novších pandémií veľa z nich sa volá napríklad azijská chrípka, hongkongsk takého, o ktorých sme počuli, tie SARS a MERS, a mnohé z nich sú z Ázie. Tak moja otázka je, že či sa to dá nejako štatisticky vyhodnotiť, že väčšina svetových pandémií v celej histórii prišla niekde z Ázie, alebo či ten pôvod je
2: kdekoľvek na svete. Nedovolo by som si tvrdiť, že z hľadiska celých dejín má akože majorita, majorita epidémií pôvod práve v Ázii. Faktom je, že aj morová epidémia prišla z ázijských stepí, aj v 20. storočí bolo niekoľko epidémií, obzvlášť chrípky, to sú tie, ktoré si spomínala SARS, MERS a napríklad hongkongska chrípka, azijská, myslím, že Vietnamska. bolo ich niekoľko. Tak áno, konkrétne v 20. storočí väčšina z nich prišla z Ázie, ale čím je to spôsobené, to je skôr otázka pre nejakých virologov, či možno iným postoju k zvieratám, Práve vo vašom predchádzajúcom podcaste Martin Celúch spomínal, že ten vzťah k netopierom napríklad je v Ázii úplne iný. Tu na, v našich podmienkach je to zviera skôr odsudzované, tam k tomu iný vzťah a prirodzene, ak dochádza ku kontaktu s takýmito zvieratami, tak asi je tam väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k prenosu nákazy. Na druhej strane nemôžno vylúčiť, že počas domestifikácie zvierat, ktoré nám už dnes nespôsobujú žiadne problémy, dochádzalo k prenosu chorôb. Je to podľa mňa viac než pravdepodobné, že to istý čas trvalo, než človek so zvieračom sa zžili spolu a už si navzájom nespôsobovali.
1: Pandémia v histórii často boli sprevádzane teda druhou vlnou, respektíve treťou. Mm-hmm. Aké mali tie ďalšie vlny priebeh, dá sa to nejako zo všeobecniť?
2: Zo so všeobecniť veľmi nie, záleží opäť od konkrétneho ochorenia. Napríklad spomínaná španielská chrípka, tak tam bola druhá vlna ešte horšia, mala väčší dopad na spoločnosť, ale tam došlo k takému zaujímavému fenoménu, že zatiaľ čo prvá vlna zasahovala primárne obyvateľstvo staršie a chorľavejšie, to znamená podobne ako napríklad koronavírus, tak tá druhá vlna zasiahla veľkej mier- mladých mužov. Jedným z dôvodov, prečo k tomu mohlo dôjsť, tak tam sa so špekuluje o tom, že to boli muži, ktorí sa práve vrátili z frontu Prvej svetovej vojny. Ich organizmus bol oslabený, boli slabo živení a mali rôzne iné zdravotné problémy, ale neboli to len títo muži. Tá druhá vlna zasiahla výrazne aj obyvateľstvo v Spojených štátoch, ktoré sa do vojny nezapojilo. To znamená, že to dodnes zostáva takou trošku malou záhadou, alebo nemá to úplne jednoznačne zdôvodnenie. Takže áno, zvykli sa epidémie vrácať vo viacerých vlnách. Tu opäť platí, že možno, možno každá z tých epidémí sa vrátila, vo viacerých bola, k tomu, že otázka potom, že aké pramene máme dochované z danej doby a či to vieme my odsledovať, že aha, tu sa skončila jedna vlna a tu začala druhá. V prípade španielskej chrípky sa to dá, v prípade cholery rovnako, boli také tri veľké celosvetové, ktoré začali v Indii a potom sa šírili do celého sveta a trvali, ako som rával, tak celé 19. storočie. Ťažšie je to potom pri tých starších epidémiách sledovať. aj tá mobilita obyvateľstva bola iná, takže ja teda nechcem robiť predikcie, lebo... Nie som k tomu povolaný, ale história nám ukazuje, že mali by sme očakávať, že aj koronavírus sa vráti v druhej vlne.
1: A pri tejto aktuálnej pandémie sa stretávame s rôznymi zavádzajúcimi aj milnými informáciami, hoxomi v podstate. Tak uh, mi napadlo, že či to tak bolo aj v minulosti, či aj pri tých uh, historických niektorých pandémiách
2: uh, boli takéto zavádzajúce informácie medzi ľuďmi. Určite áno, konec koncov už len samotný názov španielská chvipka je Hox, lebo ako španieli sú v tom úplne nevinne. Ich jedinou chybou bolo, že ako neutrálna krajina počas Prvej svetovej vojny oni pravdivo informovali o vývoji. To znamená, že zatiaľ čo v krajinách, ktoré boli priamo zapojené do konfliktu, fungovala cenzúra a takéto informácie sa nezverejňovali, aby nevplyvali negatívne na morálku či už vojakov bojúcich na fronte alebo aj civilného obyvateľstva, španielske noviny informovali dosť aktuálne a pravdivo o tom, ako prebieha ochorenie v rámci celej Európy, ako prebieha v Španielsku. Tam sa dokonca nakazil mladý kráľ, takže oni citlivo sledovali tieto udalosti. No a keď teda bolo jasné, že nejaká pandémia prepukla a že tá zasiahnutá je takmer celá Európa, ak nie celý svet, tak to potom tie strany, ktoré využívali cenzúru, s radosťou zvalili na španielov a to ochorenie sa začalo nazývať španielskou chrípkou, napriek tomu, že v Španielsku nevypuklo a jednoducho Španiel s ním nemajú nič spoločné, trpeli tak ako každý iný. Takže ono sa to využívalo a napríklad aj počas obdobia druhej svetovej vojny, počas bojov v Ázii, v Pacifiku, americkí vojaci sa stretávali s tým, že azijská strana a Japonci využívali rôzne hoaxy o šírení malári a podobne, aby oslabili morálku bojujúcich amerických vojakov. Hoax je síce moderný pojem, ale falošná informácia, ktorá má zmiasť, protivníka alebo nejakú druhú stranu to nie je ani náhodou moderná vec, to sa ťahne celými ľudskými dejinami.
1: Tak ja ukončím blok o pandémii. Ešte jednu poslednú otázku, lebo pozeral som si titulok vašej knihy, ktorá má výsť o ochviru a tam ste písali, že epidémie sa často stávali poslami veľkých zmien. Tak akú zmenu podľa teba prinesie táto aktuálna epidémia?
2: Ja sa priznám, že som mal takú nádej, že zvýši váhu vedy v našej spoločnosti, že si začneme viac vážiť prácu vedcov a začneme si viac vážiť. Prá- tých, ktorí možno na prvý pohľad robia neviditeľnú prácu, ale v skutočnosti má na, na našu spoločnosť obrovský dopad. A tak som chvíľu akože žil v tejto svojej bubline, Pomohlo mi k tomu aj prieskum o tom, že Slovenská akadémia Vied bola považovaná za najdôveryhodnejšiu slovenskú inštitúciu aktuálne. Potom však teda bolo oznámené, že sa aj bude krátiť rozpočet, takže akože moja bublina spliasla A očakávam, že dôjde k nejakej zmene v rámci spoločnosti, ale priznám sa, že, že neviem, aká bude, to mi je ťažko prorokovať, takže uvidíme. Ale áno, je to tak, že po každej väčšej pandémii nasledovali nejaké spoločenské zmeny. Jeden môj kolega z Pirenejského polostrova mi v čase, keď u nich na Najviac Zúrila, táto súčasná pandémia, napísal e-mail a dal tam také pekné PS, ja ho všade opakujem, keď teraz sa bavím o tejto pandémii, kde on písal, že, že vlastne čierna smrť zasiahla Európu výrazne negatívne, ale pár rokov po nej prišla renesancia, tak si želajme, aby to aj teraz bolo tak, tak ja to všade opakujem, teda, tak ako mi to Pedro podal v tom maili, že verím, že príde nejaká renesancia aj k nám.
0: Tak túto sériu otázok, a ja by som ukončil takú možno filozofickej show. Venuje sa okrem toho, že tak profesionálne tej vede a histórii aj jej popularizácii. Podielal si sa okrem tejto knihy aj na knihe História pre zanepráznených a teda píšeš stále články pre Historiú web. Prečo je to dôležité tú vedu popularizovať a prečo vlastne máme skúmať našu históriu? Ja som sa nikdy nad týmto nezamýšľal.
2: Mne to prišlo úplne prirodzené popularizovať dejiny alebo popularizovať to, čo robím. To môže byť samozrejme aj úplne iný odbor, ale nie som ten typ historika, ktorý by chcel robiť vedu pre vedu. Jednoducho príde mi to prirodzené, že je nutné prezentovať výsledky svojej práce pred verejnosťou. koniec koncov sme platení z peňazí daňových poplatníkov, tak mali by vedieť, čo robíme. A okrem toho vnímam to aj skrz možno takú šancu, ako priviesť aj iných možno ľudí k dejinám. Bloch, mám takú krásnu vetu, že každý čitateľ Alexandra Dimasa je potenciálnym historikom. Tak, ja tak nejak dúfam, že každý čitatel historii webu je potenciálnym historikom. že teda môžeme aj mladým ľuďom vkazať krásu dejin a, a prečo je to zaujímavé robiť výskum. Tu spomínaný Marek blok povedal, že teda ak už ničím iným nedokážete presvedčiť ľudí o tom, že výskum dejin je potrebný, tak minimálne je to zábava. Takže to je, 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 je mm-hmm. druhá odpoveď na to, že, že prečo popularizovať, no, lebo je to zábava. Baví nás to môžeme prinašať zaujímavé informácie. A tak nejak budovať history. Povedomie. Ono sa to niekedy ťažko vysvetľuje v našich podmienkach, či sa nám to páči alebo nie, ale tá manipulácia a deformácia kolektívneho spoločenského povedomia pred rokom 1989 bola a bola dosť zásadná a trvá dodnes. A možno aj preto musíme často odpadať na otázky, že čo vy vlastne robíte a na čo to robíte a na čo je to dobré. Takže aj preto možno je, je nutné popularizovať a ukázať a takýmto postupným spôsobom vysvetliť a priniesť do spoločnosti povedomie o tom, že výskum dejín má svoj význam. Dokáže nájsť rôzne analogie v minulosti a napríklad aj samotná kniha Epidémie v dejinách, tak aký ja by som mal horiť o najväčšom prínose, tak je podľa mňa v tom, že nám ukazuje, že nie sme v ničom výnimoční a na druhej strane nie je nutné akože nejako sa báť a robiť chaos. ľudstvo s epidémiami zapasilo už dávno pred nami a zvládlo to, vyvinulo nejaké mechanizmy, my teraz ich môžeme ešte zveľadiť. Čo sa nám koniec koncov podarilo, slovenský príklad je úžasný v tom, aké všetky opatrenia sme boli ochotní prijať a ako rýchlo. Napríklad v porovnaní s tým, čo sa dialo počas španielskej chýbky, že tam tie opatrenia boli, ale priamo sa strašne pomaly a s veľkou nevoľou, že tieto analogie napríklad si myslím, že môžu mať aj taký pragmatický dosah. Lebo to je to, na čo sa ma ľudia zvyknú pýtať, že ak sa pýtajú, na čo je dobré to, čo ty robíš, tak oni čakajú pragmatickú odpoveď. Ale akože veda nie je vždy o pragmatizme, konec koncov aj Slovenská akadémia vie, a predsedníctvo sa k tomu niekoľkokrát vyjadrilo v poslednej dobe aj v súvislosti so spomínaným krátením rozpočtu, aj s aktuálnou kauzou plagiatov diplomových prác, to bolo také vyjadrenie, kde teda akadémia a sedem slovenských univerzít Vydalo stanovisko k tomuto plagiatu. A tam bola taká pekná veta, že, že jediné, čo my môžeme ako vedecká komunita spraviť proti zabraneniu ako plagiatorstva, je to, že budeme postupne krok po kroku budovať povedomie v spoločnosti o tom, že podvádzať sa nemá. A ja som osobne presvedčen, že to je úloha každého odboru a tých spoločenskovedných a humanitných zvlášť. Čiže my nemôžeme očakávať, že teraz sa zrazu niečo zlomí a všetci budú uznávať, že má zmysel venovať sa výskumu dejin, má zmysel skúmať to, ako ľudia napríklad vnímali svet a čo si o ňom mysleli, ako konštrovali. Realitu, že má zmysel zamýšľať sa nad tým, že čo to vlastne je národ že teda či sme my Slováci od narodenia alebo sa Slovakmi stávame alebo proste či môže mať Francúz tmavú farbu pleti Takže aj preto popularizácia, takýmto spôsobom prichádzať k ľuďom, ktorí sú laici, laici v tom smysle, že nie sú vedcami, nie sú historikmi, a ukazovať im, akým spôsobom sa posúva historická veda a popri tom ich zabaviť. To je podľa mňa dôležité, konec koncov, Histórii web je aj pre nás zábavou. nie jedna z nás to nerobí kvôli nejakému materiálnemu prospechu, robíme to preto, lebo nás to baví. Konec koncov, aj história pre zaneprázdnených je toho ukážkou. Ten titul je vďaka Bohu úspešný, ja sa tomu teším. Pône iný ako epidémie, lebo epidémie sú napísané z veľk- Časti, ako nová kniha, ako nový titul. Pár článkov asi 5 mohli ľudia prečítať na, na portáli HistoryWeb. História pre zaneprázdnených je skôr výber toho najlepšieho. A tým teda, že je, je úspešný ten titul a že HistoryWeb je úspešný, tak ja verím, že to má zmysel, a teda, že, že to ľudí zaujíma. Nie len tie príbehy, ale aj tá, tá vedeckejšia časť, lebo aj také články sa tam dajú
0: nájsť. Toto bol Oliver Zajac. Oliver, ďakujeme ti za návštitu. Ja ďakujem za pozvanie. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk